0: Esta semana en Geek Hunters
1: Durante situaciones de emergencia por desastres naturales, sentirse expuesto y desprotegido es normal. Aunque en algunas zonas los sismos son comunes, no son algo a lo que nos podemos acostumbrar y tantas experiencias nos han enseñado a usar la tecnología a nuestro favor durante estos periodos. Así que quédate con nosotros para escuchar algunas apps que te pueden ayudar en un momento de emergencia.
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabut. Geek Hunters.
1: Hola Geek Hunters, espero que estén muy bien no es por alarmarlos no es por querer provocar que odien este mes que está iniciando pero bueno, septiembre ya llegó y evidentemente en México y en especial en la Ciudad de México el tema de los sismos es algo que nos hace recordar cosas muy feas que nos hace plantearnos preguntas como la que estaba haciendo tras bambalinas que cuál es el mayor temor que tenemos en dónde nos va a agarrar el sismo Obviamente nos vienen también estos recuerdos de cómo tenemos que volver a tener una cultura de prevención Volver a recordar que obviamente un sismo no solamente ocurre en septiembre Y pues por eso decidimos hacer un podcast explicando cuáles son las opciones que tenemos tecnológicamente hablando Qué podemos hacer para que también la tecnología nos ayude a sentirnos más seguros ¿Cómo estás Fer?
0: Hola Ere, estoy muy contento de que podamos platicar Acerca de estos temas de prevención. También es un, un tema triste recordar lo que vivimos hace cinco años ya. 2017 fue ese sismo que, que nos marcó a, a esta generación, porque creo que el del 85, pues sí.
1: Ni yo había nacido.
0: Exacto, o sea, era, <risas> es, es un tema que, que teníamos muy presente, pero que pues, no era nuestro sismo. El 2017 nos agarró muy desprotegidos algunos. No sé tú dónde estabas o cómo lo viviste. También cómo viviste la relación con la tecnología.
1: Es importante ver la diferencia entre el 85 y el del 17. A mí me tocó en, la, en el banco. Mm. Estaba muy cerca de, de mi casa porque estaba haciendo ya en ese momento ya hacía home office por algunos días. Entonces realmente creo que me dio bastante calma poder seguir conectada. Tal vez no pude llamarle por teléfono inmediatamente a mi familia, pero por mensajes de WhatsApp hubo... Luego, luego contestaron que estaban casi todos bien. Quienes tardaron un poquito en localizarse fue unos primos que igual se habían quedado sin red, uh -huh. eh, sin luz. Pero realmente fue mucho más fácil saber cómo estaba la familia, cómo estaban los amigos... Incluso familia de uno de mis mejores amigos me contactó directamente en mis redes sociales porque no podían contactarse con él y cuando llegó fue más fácil decirles que él estaba bien. Entonces uh -huh. creo que cuando te das cuenta que la tecnología te ayudó a poder tener una respuesta más rápida, que se vieron unos fenómenos sociales que obviamente en el 85 sí existieron, pero que en el del 17 se movilizaron más rápido. Sí. Te das cuenta de las ventajas que tenemos y de los avances tecnológicos que tenemos. Entonces igual ahí tenemos una serie muy hermosa de podcast que hicimos con todo amor y todo cariño en Grupo Expansión. Síganlo, son podcasts que la verdad hablan del tema, pero bueno, ya metiéndonos de lleno al lado tecnológico, Fer, ¿a ti dónde te tocó y cómo te impactó tecnológicamente hablando?
0: Yo estaba en CEU, muy cerca de las islas, en el CELE, que es el... bueno, ahora es la Escuela Nacional de Lenguas, uh -huh. entonces sí, estaba muy cerca de las islas y me impactó tecnológicamente porque no sonó la alerta sísmica, uh -huh. entonces sí, ahí... Durante toda nuestra vida, por lo menos, yo vivía como estos simulacros en la escuela y te decían qué hacer en caso de que sonara la alerta sísmica. Ya existía una cultura de prevención que justamente le damos del, del 85, uh -huh. pero ese día ahí no sonó. Y claro, dices Ciudad Universitaria, pues no se sienten tanto los sismos. Uh -huh. Es una zona que está muy bien cimentada. Pero lo que vivimos ahí fue horrible. Estar en Seúl y sentir un sismo es porque se sintió muy duro en toda la ciudad. Entonces, pues sí, claro que la alerta no sonó por la cercanía en que sucedió el epicentro. Entonces esas explicaciones ya las sabemos ahora. También ya tenemos un poquito más de cultura en torno a ese tipo de, de problemáticas. Es decir, que no le echemos la culpa completamente a la tecnología de que no haya sonado porque los fenómenos naturales son cosas que rebasan ese tipo de circunstancias también. Entonces ahí ya me tocó en CU no supe qué hacer muy bien en ese momento porque pues sí nos paniqueamos todos, o sea, éramos tanta gente ahí también en el cel, estaba en un primer piso. No alcanzamos a bajar, o sea, nos quedamos en el entrepiso y pues afortunadamente no pasó nada desde ahí, pero yo sí tuve muchos problemas para comunicarme y okay. creo que esa es una de las situaciones más complicadas de los sismos, de estos fenómenos naturales, no solo sismos, huracanes también, que se cortan las líneas de comunicación, que se saturan, por ejemplo, las líneas telefónicas, ahí es... Uno de los grandes problemas, por ahí por San Ángel trabaja mi hermano, a él sí lo pude contactar rápidamente, ya me dijo que iba a ir a recoger a unos sobrinos a su escuela, también porque sus papás no pudieron ir por ellos, no pude contactar a mi novia durante varias horas contacté a su prima y más o menos me dijo «Ah, sí, estamos bien, no sé qué». Pero sí, o sea es un momento que te quedas desprotegido. Me acuerdo también que Insurgentes colapsó. O sea, yo llegué al Metrobús y no sabía nada de lo que había sucedido en La Roma, por ejemplo, sí. o en el multifamiliar de Tlalpan, porque Twitter también había colapsado, o por lo menos a mí. Yo no sí. podía ver nada de lo que sucedía en tiempo real en Twitter. Y cuando llegué caminando... Que también está muy cerquita el CL al metrobús de ahí de Ciudad Universitaria. Vi que el tráfico estaba parado. Entonces, creo que en ese tipo de entornos la tecnología sí puede ayudarnos. Ahora hay opciones como Sky Alert, que desde entonces se ha ido actualizando. Creo que también Sky Alert fue una aplicación que generó mucha controversia porque se activaba la alerta al más mínimo movimiento sí. y la gente estaba como paranoica entonces el hecho de que ahora se esté actualizando y ya no se activa a cada instante es una muy buena herramienta otro tema que a mí me gustaría mencionar que no es como una aplicación como tal sino un recurso tecnológico uh -huh. es el internet satelital Hace unos días se anunció que Starlink, el internet satelital de Elon Musk, bajó de precio. Sigue siendo muy caro, eso sí, sí, pero creo que es una respuesta, una alternativa a estos momentos que son críticos, en donde necesitas una buena recepción, una buena señal de internet. Entonces eso, creo que el hecho de que los datos, la señal de internet provenga de satélites, pues es una muy buena respuesta, una alternativa que debemos tener en cuenta y pues creo que ahí ese es el punto interesante de la tecnología, de cómo avanzando y cómo nos está ayudando.
1: Sí, creo que se vio bastante la diferencia también con respecto al 85. Ya hay aplicaciones que te avisan con un poco más de tiempo. Está Sky Alert, está Grillo, está Zasla. Uh -huh. Cada una tiene su característica especial. Algunas están conectadas con entidades de gobierno y federales que tienen la información también en tiempo real. Otras han hecho inversiones para justo desplegar tecnología en distintos puntos donde en teoría hay sismos y, y la alerta debe de estar ahí para poder alertar a la Ciudad de México... Y se han hecho avances también fuera de la Ciudad de México. Creo sí. que también eso hay que destacarlo que a partir del 17 nos dimos cuenta que Puebla no era una zona en teoría donde se tenía que sentir un sismo. Finalmente fue el epicentro y bueno, por eso es que también no se avisa a tiempo. Por eso es que este, incluso muchas de estas aplicaciones no lograron avisar. Pero la realidad es que bueno, ya tenemos un mayor avance tecnológico. Es muy padre también ver cómo el hecho de que avance tecnológicamente toda la parte de nube y toda la parte de análisis más rápido y que tome menos segundos también se traduzca en que podamos tener más tiempo para poder salir uh -huh. y tener más tiempo pues para refugiarte en algún punto. Porque lo que es una realidad y lo que todos los cofundadores y la gente que trabaja en este tipo de aplicaciones, lo que dicen es no vas a poder Predecir. predecirlo pero por lo menos vas a poder aminorar el sí. daño que se pueda provocar de cualquier situación. Un sismo, una tormenta, o sea, cada vez también hay mayor tecnología que nos pueda ayudar a prevenir desastres naturales más complicados y que obviamente se pierdan más vidas, se pierdan sí. más patrimonio, etc.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! -ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y lo que mencionabas acerca de que no es solo la Ciudad de México es bien importante, o sea, no solo estamos, pues muchas de las consecuencias del 85 y 17 sucedieron aquí, pero es importante no centralizar la conversación en la capital y mencionar también los esfuerzos que han hecho estas aplicaciones para extender sus servicios a lugares del sur, sureste del país, que como Oaxaca 2017 también les pegó durísimo entonces está chido ver que también les están llevando estas herramientas tecnológicas hacia esos lugares pero creo que también ahí debemos ver que son poblaciones tal vez con una brecha tecnológica más amplia y entonces ese tipo de temas debemos seguir viéndolos, debemos seguir buscando que se cierre esa brecha uh -huh. en esos estados.
1: Claro, y también ver estas otras opciones o cómo puedes empezar a conectar no solamente las aplicaciones, sino también utilizar tecnología como el tema de wearables, otros uh -huh. dispositivos que también te puedan ayudar. Lo mencionabas un poco con el tema de Internet satelital, que finalmente pues no dependes completamente de las antenas, no dependes de una infraestructura física, sino uh -huh. que es una infraestructura así física, pero fuera del planeta, entonces finalmente eso hace que esté más aminorado, vamos, el tema sí. de los riesgos que puedan tener. Obviamente también en el espacio hay otros problemas y puede también tener algunas fallas, pero en el caso de estos wearables, de estas otras aplicaciones, por ejemplo, donde tienes monitoreada a la familia por eh, ubicación, que también ese es un tema, ¿no? Si quieres con tu familia tener un plan de, bueno, nos vamos a ubicar en algún punto, si ocurre algo y nos quedamos incomunicados, Qué chido que tengas ese plan, pero muchas personas no lo tienen sí. y tienen estas otras opciones que finalmente también pueden ser buenas y pueden ayudar a generar calma, ¿no? Uh -huh. decir, bueno, tal vez fulanito está en camino a la casa o fulanito está en la escuela y es un poco más fácil tener esa certeza de que tu ser querido está en un espacio seguro. Y la parte de wearables como el tema de AirTags o también estos tags que pues tienen varias de las tecnológicas que también permiten ubicar cosas, que eso es igual sí. un, un tema importante. O sea.
0: Y creo que en este punto... Las mascotas también son importantes porque vimos que en el 17 muchos perritos se perdieron y son miembros de la familia, uh -huh. muchos gatitos también, entonces justo tener los tags para ellos y son momentos de emergencia en donde los tienes muy presentes, pero por alguna u otra razón se te escapan, tienen claro. miedo también, se pierden, entonces puedes este, usarlos para buscarlos, para protegerlos también a ellos.
1: Sí, de acuerdo. Y obviamente también estas opciones o estas aplicaciones ya de los organismos o entes más enfocados a emergencias, como es el caso de la Cruz Roja, Ajá. que bueno, está súper chido y si quieres a, cuéntanos un poquito más de la app.
0: Bueno, sí, tener en cuenta que los fenómenos naturales conllevan a estas lesiones también, o sea, puedes tener, no sé... Digo, no estamos hablando de que se derrumbe un edificio. Obviamente uh -huh. pasa, lo hemos visto, pero no en esas dimensiones es lo que proponemos con la aplicación de la Cruz Roja. Ellos tienen esta aplicación en donde te dan tips de primeros auxilios, que es muy importante también saber. Es casi, casi como lecciones de vida que uh -huh. debes tener. Primeros auxilios. Entonces, a través de su app te dicen qué hacer en caso de algún tipo de lesión no tan grave o cuando... No sé, por ejemplo, estás de viaje y sucede una emergencia también. Uh -huh. Te vas a la playa y sucede una tormenta, un huracán. Saber qué qué hacer en caso de que te tengas, un no sé, una caída. Entonces creo que también son aplicaciones que te pueden ayudar, que en menor medida no es para la emergencia total. En el momento. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es para como solventar problemas más pequeños, pero que son igual de importantes, que son igual de... Emergentes Y que al sí, final sí.
1: del día no saturan un servicio que en caso de una emergencia, claro. obviamente no te van a atender si tienes una lesión menor. Sí. Y creo que entrando un poco más a este tema ya, así como tienes tu mochila de emergencia o te dicen mucho de esta mochila de emergencia, esta parte de tus contactos de emergencia que tienes que tener y también tu plan de emergencia digital es súper importante hay desde que está recordatorio de que mantengan actualizados sus contactos a donde se puedan comunicar de manera más fácil. Una recomendación que digo, finalmente también es un tema importante de tener a mano. Muchas veces tenemos todo este tema de pólizas, seguros, uh -huh. toda esta información está regada por distintas aplicaciones y hay carteras de aplicaciones. Entonces ahí puedes poner toda la información de pólizas, puedes poner toda la información de seguros que también viene bien a compartir esta información con contactos específicos de emergencia en caso de que algo te ocurra. Porque obviamente si te ocurre a ti algo y tu familia no sabe dónde tiene esta información, claro. es muy importante que sepan cómo encontrarla o a dónde puedan acceder a ella en el momento de emergencia, pues puedan actuar. Entonces este también es un recordatorio para que... Si tienes estos contactos regados por todos lados, los actualices, los organices y obviamente estés prevenido para que no ocurra una emergencia mayor. Y bueno, un poco ya para empezar a cerrar, pues el tema de recomendaciones, Fer. Uh -huh. ¿qué recomendaciones tú tienes, has pensado has dicho, ah, creo que la tecnología más allá de aplicaciones, más allá de desarrollo, creo que me puede ayudar en un momento complicado
0: Pues tú lo mencionaste y se me hace una idea genial replicar tu mochila de emergencia a lo digital y por ejemplo mencionan mucho que tengas un radio con pilas para pues estar al tanto de lo que está sucediendo si es que no hay luz o, o ese tipo de problemas y también creo que mencionar que tengas reservada tal vez una pila para tu teléfono, para que lo sigas cargando, tengas cables tal vez de emergencia que estés reservando para ese tipo de situaciones, los tags, creo uh -huh. que sí se me hace una muy muy buena compra y aprender a utilizarlos, no estar queriendo ser tóxico y vigilar a, a las personas, sino utilizarlos de una buena forma para que te ayuden y para que estés al pendiente. De la gente que quieres También creo que tener Una muy buena educación en tus grupos De WhatsApp, por ejemplo, con la familia Decirles que en esos Momentos no saturen el grupo Con stickers o cosas así Sino que lo vamos a utilizar Para lo primordial que es saber Cómo estamos, uh -huh. eh, notificar Si alguien está perdido O no, entonces Esas son las cosillas que yo Digitalmente recomendaría
1: Perfecto, creo que yo solamente agregaría pues esta parte de que cuando ocurren estas situaciones tienes que irte también un poco a análogo, entonces uh -huh. en caso de que por ejemplo en casa sobre todo con niños o personas un poco más jóvenes que nunca en la vida tal vez han marcado teléfono alámbrico <risa> que también sepan un poco usarlo o sea creo que en una emergencia no sabes, hay que ver distintos escenarios, muchas veces dependemos tanto de nuestro smartphone que ya se nos olvidó utilizar estos otros recursos eh, de manera a, a análoga, entonces sí. aprender a utilizarlos y recordar que obviamente también toda la información que tenemos en nuestros smartphones debemos de tener también un poco un respaldo que se pueda consultar, recuerden que se pueden saturar también cuentas bancarias. Recuerden tener de, ay, por ahí un poco de efectivo, sí. amigos, porque siempre es bueno tener efectivo. Y me lo digo esto a mí mismo porque yo soy esa persona que nunca trae efectivo en la cartera. Y bueno, pues obviamente mantener una buena cultura civil, una buena cultura de no fake news.
0: Y trabajar la memoria.
1: Exactamente.
0: O sea, memorizar teléfonos de familiares de emergencia. Eso Definitivo. es bien importante, no confiarle todo al, al smartphone.
1: Sí, por favor, apréndanse el número de su mamá, aunque sea. O sea, de verdad, nos va a ayudar también a tener otras habilidades en este mundo tan digital. Pero bueno, Fer, muchas gracias. Geek Hunters, recuerden abrir la conversación. Cuéntanos un poquito sus experiencias. Si uh -huh. tienen también, por ejemplo, esta mochila digital de emergencia, cuéntanos un poquito de qué va, cómo se ponen de acuerdo, qué evitan. Y también un recordatorio para que en cualquier plataforma de audio que nos escuchen se suscriban, nos hagan comentarios y obviamente nos califiquen. Y también un hermoso recordatorio de que nos escuchemos la próxima semana.
0: Adiós, Geek Hunters. Compártanos todos sus consejos también y eh, abran la conversación. Bye, bye.
1: Bye.
0: Se dice que las crisis nos enseñan cosas.
2: Cálmate, cálmate. Pero qué tanto aprendimos hace cinco años. Del miedo a la unión en poco más de un minuto está muy fuerte te salga! Expansión presenta 19S ¿Y cómo se un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió en este momento se está un disponible el primero de septiembre en todas las plataformas un podcast de Expansión.
0: Geek of the Week
2: En el Geek of the Week de esta semana te contamos que las empresas de tecnología están lideradas por talento hindú. India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023 y las dos naciones en conjunto ya tienen más de 1.400 millones de habitantes de acuerdo con un informe de la ONU dentro de este récord, el talento especializado en tecnología se ha vuelto un referente para el mundo y empresas consultoras como Tata se han convertido en parte del hub tecnológico del país asiático pero también los perfiles de alto nivel que están al frente de las tecnológicas por ejemplo, dos de los hombres más conocidos en el mundo de la tecnología son originarios de la India el CEO de Microsoft, Satya. Adela, nació en Hyderabad, India. Por otro lado, Sundar Pichai, el actual líder de Google, nació en Madurai. Si quieres conocer a más perfiles, entra a Expansión.mx Diagonal Tecnología. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.